0: Radio Segenswelle. 26. Februar Johannes Kapitel 14, Vers 6 Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Lasst uns Brücken bauen. Zwischen Ruhrgebiet und Sauerland klafft seit Ende 2021 eine Lücke. Die Rahmede-Talbrücke bei Lüdenscheid ist für den Verkehr komplett gesperrt. Neben offensichtlichen Auswirkungen wie lange Staus, verstopfte Umleitungen und einer vollen Innenstadt – sind auch Firmen, Familien und Freundschaften von dieser Trennung betroffen. Sie leiden darunter und teilweise kommen Existenzängste auf. Ende Februar 2022 erzeugte die Brücke wieder medialen Wirbel. Eine Künstlergruppe trug mit circa drei Tonnen Farbe ein Kunstwerk auf. Mitten auf der Brücke prangt nun der Slogan »Lasst uns Brücken bauen«. Natürlich erinnert uns diese Botschaft an die entstandene Distanz und Isolierung im Zuge der Corona-Pandemie und das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Ich musste angesichts dieses Spruchs auch über den wahren Brückenbauer, den wirklichen Friedensstifter und umfassenden Retter nachdenken, Jesus Christus. Durch seinen Tod am Kreuz wurde er für uns zum Brückenbauer. Jesus hat die Kluft zwischen Gott und Menschen, die durch unsere schlechten Taten, die Bibel nennt sie Sünde, entstanden sind, überbrückt. Die Verbindung zu Gott ist damit wiederhergestellt. Jesus ist der Weg zu Gott geworden. So stellt er sich auch selbst vor. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus Christus ist die einzige Möglichkeit, die Trennung zwischen Gott und Mensch zu überwinden. Anders als im Beispiel der Autobahnbrücke gibt es für den Weg zu Gott keine Umleitungsstrecke. Die Verbindung muss durch die Brücke, die Jesus Christus durch seinen Tod geschaffen hat, wiederhergestellt werden. Sind Sie bereit, diesen Weg zu gehen? Frage Welche Trennungen haben Sie in Ihrem Leben schon erlebt? Tipp Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keine Umleitung. Bibel lese Markus Kapitel 9 Vers 14 bis 27 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Eselsfüllen.« Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, »Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach.« Es waren aber einige Griechen, unter denen die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, »Herr, wir wollen Jesus sehen.« Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, »Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde.« »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.« Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen.